0: Mit meiner Verurteilung des Christentums möchte ich kein Unrecht gegen eine verwandte Religion begangen haben, die der Zahl der Bekenner nach sogar überwiegt. Gegen den Buddhismus. Beide gehören als nihilistische Religionen zusammen. Sie sind Dekadence-Religionen. Beide sind voneinander in der merkwürdigsten Weise getrennt. Dass man sie jetzt vergleichen kann, dafür ist der Kritiker des Christentums dem indischen Gelehrten tief dankbar. Der Buddhismus ist hundertmal realistischer als das Christentum. Er hat die Erbschaft des objektiven und kühlen Problemstellens im Leibe. Er kommt nach einer hunderte von Jahren dauernden philosophischen Bewegung. Der Begriff Gott ist bereits abgetan, als er kommt. Der Buddhismus ist die einzige, eigentlich positivistische Religion, die uns die Geschichte zeigt. Auch noch in seiner Erkenntnistheorie, einem strengen Phänomenalismus, er sagt nicht mehr, Kampf gegen die Sünde, sondern ganz der Wirklichkeit rechtgebend Kampf gegen das Leiden. Er hat, dies unterscheidet ihn tief vom Christentum, die Selbstbetrügerei der Moralbegriffe bereits hinter sich. Er steht, in meiner Sprache geredet, jenseits von Gut und Böse. Die zwei physiologischen Tatsachen, auf denen er ruht und die er ins Auge fasst sind. Einmal eine übergroße Reizbarkeit der Sensibilität welche sich als raffinierte Schmerzfähigkeit ausdrückt. Sodann eine Übergeistigung, ein allzu langes Leben in Begriffen und logischen Prozeduren, unter dem der Personinstinkt zum Vorteil des Unpersönlichen Schaden genommen hat. Neides Zustände, die wenigstens einige meiner Leser, die Objektiven, gleich mir selbst aus Erfahrung kennen werden. Aufgrund dieser physiologischen Bedingungen ist eine Depression entstanden. Gegen diese geht der Buddhismus hygienisch vor. Er wendet dagegen das Leben im Freien an, das Wanderleben. Die Mäßigung und die Wahl in der Kost, die Vorsicht gegen alle Spirituosa, die Vorsicht insgleichen gegen alle Affekte, die Galle machen, die das Blut erhitzen. Keine Sorge, weder für sich noch für andere. Er fordert Vorstellungen, die entweder Ruhe geben oder erheitern. Er erfindet Mittel die anderen, als sich abzugewöhnen. Er versteht die Güte, das Gütigsein als gesundheitsfördernd. Gebet ist ausgeschlossen, ebenso wie die Askese, kein kategorischer Imperativ, kein Zwang überhaupt, selbst nicht innerhalb der Klostergemeinschaft, man kann nur hinausgehen. Das alles wären Mittel, um jene übergroße Reizbarkeit zu verstärken. Eben darum fördert er auch keinen Kampf gegen Andersdenkende. Seine Lehre wehrt sich gegen nichts mehr als gegen das Gefühl der Rache, der Abnehmung, des Ressentiments. Nicht durch Feindschaft kommt die Feindschaft zu Ende. Der rührige Refrain des ganzen Buddhismus. Und das mit Recht? Gerade diese Affekte waren vollkommen ungesund in Hinsicht auf die dietische Hauptabsicht. Die geistige Ermüdung, die er vorfindet und die sich in einer allzu ein großen Objektivität, das heißt Schwächung des Individualinteresses, Verlust an Schwergewicht, an Egoismus ausdrückt, bekämpft er mit einer strengen Zurückführung auch der geistigsten Interessen auf die Person. In der Lehre Buddhas wird der Egoismus Pflicht. Das Eins ist Not, das Wie kommst du vom Leiden los? reguliert und begrenzt die ganze geistige Diät. Man darf sich vielleicht an jene Athene erinnern, die der reinen Wissenschaftlichkeit gleichfalls den Krieg machte, An Sokrates, der den Personalegoismus auch im Reich der Probleme zur Moral erhob. Die Voraussetzung für den Buddhismus ist ein sehr mildes Klima. Eine große Sanftmut und Liberalität in den Sitten. Kein Militarismus. Und dass es die höheren und selbstgelehrten Stände sind, in denen die Bewegung ihren Herd hat. Man will die Heiterkeit, die Stille, die Wunschlosigkeit als höchstes Ziel und man erreicht sein Ziel. Der Buddhismus ist keine Religion in der man bloß auf Vollkommenheit aspiriert. Das Vollkommene ist der normale Fall. Im Christentum kommen die Instinkte unterworfener und unterdrückter in den Vordergrund. Es sind die niedersten Stände, die in ihm ihr Heil suchen. Hier wird als Beschäftigung, als Mittel gegen die Langeweile, die Kasuistik, der Sünde, die Selbstkritik, die Gewissensinquisition geübt. Hier wird der Affekt gegen einen mächtigen Gott genannt, beständig aufrechterhalten durch das Gebet. Hier gilt das Höchste als unerreichbar, als Geschenk, als Gnade. Hier fehlt auch die Öffentlichkeit, der Versteck, der dunkle Raum ist christlich. Hier wird der Leib verachtet, die Hygiene als Sinnlichkeit abgelehnt. Die Kirche wehrt sich selbst gegen die Reinlichkeit. Die erste christliche Maßregel nach Vertreibung der Mauren war die Schließung der öffentlichen Bäder, von denen Cordova allein 270 besaß. Christlich ist ein gewisser Sinn der Grausamkeit gegen sich und andere. Der Hass gegen die Andersdenkenden, der Wille zu verfolgen, düstere und Aufregende Vorstellungen sind im Vordergrunde. die höchst begehrten. Mit dem höchsten Namen bezeichneten Zustände sind Epilepsoiden. Die Diät wird so gewählt, dass sie morbide Erscheinungen begünstigt und die Nerven überreizt. Christlich ist die Todfeindschaft gegen die Herren der Erde, gegen die Vornehmen und zugleich ein versteckter, heimlicher Wettbewerb. Man lässt ihnen den Leib, man will nur die Seele. Christlich ist der Hass gegen den Geist, gegen Stolz, Mut, Freiheit, Libertinage des Geistes. Christlich ist der Hass gegen die Sinne, gegen die Freuden der Sinne, gegen die Freude überhaupt. Das Christentum, als es seinen ersten Boden verließ, die niedrigsten Stände, die Unterwelt der antiken Welt, als es unter barbaren Volkern nach Macht ausging hatte hier nicht mehr müde Menschen zur Voraussetzung, sondern innerlich verwilderte und sich zerreißende, den starken Menschen, aber den Missratenen. Die Unzufriedenheit mit sich, das Leiden an sich, ist hier nicht wie bei den Buddhisten eine übermäßige Reizbarkeit oder Schmerzfähigkeit, vielmehr umgekehrt ein übermächtiges Verlangen nach tun. Nach Auslassung der inneren Spannung in feindseligen Handlungen und Vorstellungen. Das Christentum hatte barbarische Begriffe und Werte nötig, um über Barbaren Herr zu werden. Solche sind das Erstlingsopfer. Das Bluttrinken im Abendmahl. Die Verachtung des Geistes und der Kultur. Die Folterung und in allen Formen, sinnlich und unsinnlich. Der große Pomp des Kultus. Der Buddhismus ist eine Religion für späte Menschen, für gütige, sanfte, übergeistig gewordene Rassen, die zu leicht Schmerz empfinden. Europa ist noch lange nicht reif für ihn. Er ist eine Rückführung derselben zu Frieden und Heiterkeit, zur Diät im Geistigen, zu einer gewissen Abhärtung im Leiblichen, das Christentum. Will über Raubtiere Herr werden. Sein Mittel ist, sie krank zu machen. Die Schwächung ist das christliche Rezept zur Zähmung, zur Zivilisation. Der Buddhismus ist eine Religion für den Schluss und die Müdigkeit der Zivilisation. Das Christentum findet sie noch nicht einmal vor. Es begründet sie unter Umständen. Der Buddhismus. Nochmals gesagt, ist hundertmal kälter, wahrhafter, objektiver. Er hat nicht mehr nötig, sich sein Leiden, seine Schmerzfähigkeit anständig zu machen durch die Interpretation der Sünde. Er sagt bloß, was er denkt. Ich leide. Dem Barbaren dagegen ist Leiden an sich nichts Anständiges. Er braucht erst eine Auslegung, um es sich einzugestehen das erleidet. Sein Instinkt weist ihn eher auf Verleugnung des Leidens, auf stilles Ertragen hin. Hier war das Wort Teufel eine Wohltat. Man hatte einen übermächtigen und furchtbaren Feind. Man brauchte sich nicht zu schämen, an einem solchen Feind zu leiden. Das Christentum hat einige Feinheiten auf dem Grunde, die zum Orient gehören. Vor allem weiß es, dass es an sich ganz gleichgültig ist, ob etwas wahr ist, aber von höchster Wichtigkeit, sofern es als wahr geglaubt wird. Die Wahrheit und der Glaube, dass etwas wahr sei. Zwei ganz auseinanderliegende Interessen. Welten, fast Gegensatzwelten. Man kommt zum einen und zum anderen aufgrund verschiedenen Wegen. Hierüber wissend zu sein, das macht im Orient beinahe den Weisen. So verstehen es die Brahmanen, so versteht es Plato, so jeder Schüler esoterischer Weisheit. Wenn zum Beispiel ein Glück darin liegt, sich von der Sünde erlöst zu glauben, so tut als Voraussetzung dazu nicht Not, dass der Mensch sündig sei, sondern dass er sich sündig fühlt. Wenn aber überhaupt von allem Glaube Not tut, so muss man die Vernunft, die Erkenntnis, die Forschung in Misskredit bringen. Der Weg zur Wahrheit wird zum verbotenen Weg. Die starke Hoffnung ist ein viel größere Stimulanz des Lebens als irgendein einzelnes wirklich eingetretenes Glück. Man muss Leidende durch eine Hoffnung aufrechterhalten, welche durch keiner Wirklichkeit widersprochen werden kann, welche nicht durch eine Erfüllung abgetan wird, eine Jenseitshoffnung. Gerade wegen dieser Fähigkeit, den Unglücklichen hinzuhalten, galt die Hoffnung bei den Griechen als Übel der Übel, als das eigentlich tückische Übel. Es blieb im Fass des Übels zurück. Damit Liebe möglich ist, muss Gott Person sein. Damit die untersten Instinkte mitreden können, muss Gott jung sein. Man hat für die Inbrunst der Weibe einen schönen Heiligen, für die Männer eine Maria in den Vordergrund zu rücken. Dies unter der Voraussetzung, dass das Christentum auf einem Boden Herr werden will, wo Aphrodisische oder Adoniskulte den Begriff des Kultus bereits bestimmt haben. Die Forderung der Keuschheit verstärkt die Vehemenz und Innerlichkeit des religiösen Instinkts. Sie macht den Kultus wärmer, schwärmerischer, seelenvoller. Die Liebe ist der Zustand, wo der Mensch die Dinge am meisten so sieht, wie sie nicht sind. Die illusorische Kraft ist da auf der ihrer Höhe, ebenso die versüßende, die verklärende Kraft. Man entträgt in der Liebe mehr als sonst, man duldet alles. Es galt, eine Religion zu erfinden, in der geliebt werden kann. Damit ist man über das Schlimmste am Leben hinaus. Man sieht es gar nicht mehr. So viel über die drei christlichen Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich nenne sie die drei christlichen Klugheiten. Der Buddhismus ist zu spät, zu positivistisch dazu um noch auf diese Weise klug zu sein. Ich berühre hier nur das Problem der Entstehung des Christentums. Der erste Satz, zu dessen Lösung heißt, das Christentum ist einzig aus dem Boden zu verstehen, aus dem es gewachsen ist. Es ist nicht eine Gegenbewegung gegen den jüdischen Instinkt. Es ist dessen Folgerichtigkeit selbst. Ein Schluss weiter in dessen furchteinflößender Logik, in der Formel des Erlösers. Das Heil kommt von den Juden. Der zweite Satz heißt, der psychologische Typus des Galileas ist noch erkennbar, aber erst in seiner vollständigen Entartung, die zugleich Verstümmelung und Überladung mit fremden Zügen ist, hat er dazu dienen können, wozu er gebraucht worden ist. Zum Typus eines Erlösers der Menschheit. Die Juden sind das merkwürdigste Volk der Weltgeschichte, weil sie, vor die Frage von Sein und Nichtsein gestellt, mit einer vollkommen unheimlichen Bewusstheit das Sein um jeden Preis vorgezogen haben. Dieser Preis war die radikale Fälschung aller Natur, aller Natürlichkeit, aller Realität, der ganzen inneren Welt so gut als der äußeren. Sie grenzten sich ab gegen alle Bedingungen, unter denen bisher ein Volk leben konnte, leben durfte. Sie schufen aus sich einen Gegensatzbegriff zu natürlichen Bedingungen. Sie haben der Reihe nach die Religion, den Kultus, die Moral, die Geschichte, die Psychologie auf eine unheilbare Weise in den Widerspruch zu deren Naturwerten umgedreht. Wir begegnen demselben Phänomene noch einmal und in unsäglich vergrößerten Proportionen, trotzdem nur als Kopie. Die christliche Kirche entbehrt im Vergleich zum Volk der Heiligen jedes Anspruchs auf Originalität. Die Juden sind eben damit das verhängnisvollste Volk der Weltgeschichte. In ihrer Nachwirkung haben sie die Menschheit dermaßen falsch gemacht. Dass heute noch der Christ antijüdisch jüdisch fühlen kann, ohne sich als die letzte jüdische Konsequenz zu verstehen. Ich habe in meiner Genealogie der Moral zum ersten Mal den Gegensatzbegriff einer vornehmen Moral und einer Ressentiment-Moral psychologisch vorgeführt, letztere aus dem Nein gegen die erstere entsprungen, aber dies ist die jüdische Moral ganz und gar, um Nein sagen zu können zu allem, was die aufsteigende Bewegung des Lebens, die Wohlgeratenheit, die Macht, die Schönheit, die Selbstbejahung auf Erden darstellt, musste hier sich der genie gewordene Instinkt des Ressentiments eine andere Welt erfinden, von wo aus jene Lebensbejahung als das Böse, als das Verwerfliche an sich erschien. Psychologisch nachgerechnet ist das jüdische Volk ein Volk der zähesten Lebenskraft, welches unter unmögliche Bedingungen versetzt, freiwillig aus der tiefsten Klugheit der Selbsterhaltung, die Partei aller Dekadence-Instinkte nimmt, nicht als von ihnen beherrscht, sondern weil es in ihnen eine Macht erriet, mit der man sich gegen die Welt durchsetzen kann. Die Juden sind das Gegenstück, aller dekadenz sie haben sich darstellen müssen bis zur illusion sie haben sich mit einem non plus ultra des schauspielerischen genies an die spitze aller dekadenz bewegung zu stellen gewusst als christentum des paulus um aus ihnen etwas zu schaffen das stärker ist als jede ja sagende partei des lebens die dekadenz ist für die im Juden- und Christentum zur Macht verlangende Art von Mensch, eine priesterliche Art, nur Mittel. Diese Art von Mensch hat ein Lebensinteresse daran, die Menschheit krank zu machen und die Begriffe gut und böse, wahr und falsch, in einem lebensgefährlichen und weltverleumderischen Sinn umzudrehen.